0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. Vandaag is Ruud in gesprek met een interessante gast die jou kan helpen een gezond, energiek en vreugdevol leven op te bouwen, in plaats van een vol stress
1: of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef!
0: Ja, lieve, lieve, lieve luisteraars. En welkom alweer bij de Leefpodcast van Meulenberg Training en Coaching. Het doet me onwijs veel plezier om hier vandaag met Roberto Gutierrez te zitten. En uh, het klinkt ongelooflijk Spaans, maar hij komt gewoon uit Almere. Welkom, Roberto.
1: Dankjewel, dankjewel, Ruud. Het is ook ongelooflijk Spaans, want mijn vader is uh, is Spaans. Dus het klopt. klopt.
0: We gaan het vandaag hebben over, uh, over stress en burn-out op de werkvloer. Yes. Uh, super interessant onderwerp en dat heeft geen toeval dat jij hier zit, want je bent, naast dat je coach bent, dan train je ook veel voor ons. Hè? Je helpt ja. leidinggevende en werknemers om stress en burn-out op de, burn, op de werkvloer te voorkomen. Ja. En als het even kan uh, ja, te voorkomen en als het nodig is dan ook uh, weer op te lossen. Ja. En we hebben daar al ongelooflijk mooie les in geleerd en al die alles wat we weten, alles wat we kunnen, gaan we vandaag in deze podcast delen. Of niet, Roberto?
1: Ja, alles. Alles wat we, alles wat we in huis hebben, dat, dat, dat komt gewoon aan bod vandaag. Goed zo.
0: Um, de grote vraag is natuurlijk hoe, hè, want dat is ook heel, hoe heel veel managers of heel veel leidinggevenden ons vragen. Hoe kan het nou dat iemand nou zomaar uitvalt?
1: ja. Roberto, ja.
0: help ons alsjeblieft.
1: Ja, ja super goede vraag. Hoe kan het nou dat iemand zo plotseling uitvalt van de een op de andere de dag? Ja. Die, vraag, die vraag wordt heel vaak gesteld. Hè? Van, joh, hoe kan het nou dat iemand nou in één keer, de telefoon oppakt en zegt, joh, morgen, morgen ben ik er niet. Uh, even, twee weekjes, uh, even twee weekjes offline. En die twee weekjes, die worden op een gegeven moment toch iets langer. En uiteindelijk uh, ja, 242 dagen gemeld in Nederland, als je even, als we even statistieken erbij pakt. Maar het gebeurt ook niet zomaar plotseling. Het is ook niet van de een op de andere de dag. Zo lijkt het, eh. het
0: wel, zo,
1: zo lijkt het wel. Zo lijkt het wel. Um, maar er, gaan, er zijn nog zoveel fases die ervoor zitten voordat iemand echt, uh, echt uitvalt. En, uh, ook signalen die erbij horen. Dus het is dus een kwestie van signalen zijn uh, door meerdere mensen niet opgepakt. En in de eerste plaats, de persoon in kwestie zelf, die heeft uh, of wat gemist bij zichzelf, of genegeerd, of er kom je van. Uh, ja, of een manager heeft iets wel gezien, maar weet vaak niet helemaal goed te benoemen, van wat is dat nou? Um, en ik kom er straks ook nog wel even op terug, van er speelt daar nog wel iets anders nog in mee. Um, ja, of, of, of heeft het gewoon echt volledig gemist, joh. Je ziet opeens een een medewerker voorbij lopen op de gang. En denkt van, hé, wacht even. Weet je, Klaasje is meestal wel heel erg uh, erg, uh, spontaan en energiek aanwezig. En nu uh, eigenlijk al een paar dagen wat minder. Hm, Laat ik eens even vragen aan Klaasje wat er aan de hand is. Hé Klaas, hoe is het met je? Ja, goed, maar wel druk. Oké, nou top. Dan loopt de manager weer door. En Klaas ook. En Klaas is dan die persoon die dus de volgende dag belt. en die komt niet meer terug. Ja. Maar er is dus wel al iets opgemerkt door die manager in zo'n geval, maar weet het niet goed te benoemen. Uh, en weet ben dus ook niet zo goed daar verder uh, op te acteren. Van hey, als ik dat merk, dan, wat moet ik dan doen?
0: Ik denk ook dat vaak zo'n werknemer zelf ook helemaal niet in de gaten heeft. wat er nou precies uh, aan de hand is. Nee. Ik hoor heel veel mensen, en dat, dat zie je, we zien het niet anders, maar heel veel vage klachten. Mensen zeggen: ja, Ik heb al jaren rugpijn, ik ben honderdduizend keer het ziekenhuis ja. in geweest, niks te vinden. He, dus dat hoort er een beetje bij. He, en of, of hoofdpijn, of, ja. of extreem, he, wat, wat het ook maar is. Uh, opeens komt het allemaal bij elkaar, dan pof, iemand zit thuis. Ja. Uh, kosten lopen waanzinnig op. He, het Echt over directe kosten. Want een burn-out kost al snel een ton. Ja. Ja. Ja, dus, uh, lost. En dan, daarnaast heb je ook nog het, het menselijk leed. Hè? Iemand valt uit, het, het werk wordt niet gedaan. Als het goed, is maakt iemand natuurlijk ook heeft een bepaalde
1: rol. Moet en ook... domino-effecten domino op de afdeling in het bedrijf. Waar één valt, vallen meerdere. Ja, dus dat, dat heb je ook. ja. En, en eigenlijk om even in te haken op wat je net zegt, zo'n persoon weet zelf uh, ook niet zo goed wat er aan de hand is. En ik denk dat dat een van, 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 de, van de oorzaken is. Als we gewoon kijken naar wat er in Nederland gebeurt, hè, jaarlijks 1,7 miljoen mensen, ja. hè, om en nabij, hè, maar in ieder geval meer dan een miljoen mensen jaarlijks die zich melden via de officiële wegen met stressgerelateerde, burn-outgerelateerde klachten. Dus ja. Ze melden zich en vallen uit. Dat is ontzettend veel en het is, voor zover ik weet, niet meer afgenomen sinds 2013. En ik denk, ik heb daar een visie over, uh, uh, ja goed en of die echt helemaal klopt maakt mij niet zo heel veel uit, het is gewoon wat ik meemaak in het veld en bij de klant en het is gewoon dat er uh, in de eerste plaats ontbreekt er gewoon basale, echt hele 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 basic kennis over wat is een burn-out en wat is stress. Ja, laten we er gelijk ja. wat aan gaan doen.
0: Ja, zeg je? Laten we er gelijk wat aan gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Wat interessant is natuurlijk, hè? ik sprak laatst met een aantal bedrijfsartsen uh, Het gekke is dat er vaak wordt gedacht dat een burn-out komt door te veel en te hard werken. Of te veel hooi op je vork nemen. Wij zeggen dan altijd, nee, dat is niet zo, dat is een
1: gevolg. Wat ligt eronder, Roberto? Neem mij ons eens mee. Nou, wat er onder ligt. Als wij gewoon even kijken naar wat de stress in eerste instantie want burn-out is gewoon het eindstation. Als we naar het verhaal verhaal kijken, burn-out is het eindstation. Dus uh, ja... Het gevolg dat iemand harder gaat werken. Uh, en het gevolg daarvan is dus uiteindelijk die burn-out. Maar wat er daar, daaraan ten grondslag ligt, is uiteindelijk, als je gewoon kijkt naar de fysiologische stressreactie, uh, een disbalans tussen uh, gas geven en, en remmen. Dus er is voor elke inspanning is er ook ontspanning nodig. Topsporters doen het ook niet anders. Ik heb wel eens een, uh, een documentaire gezien over Arnold Schwarzenegger in zijn... Uh, Op zijn top, toen hij Mr. Olympia ging doen en toen hij bodybuilder was. En zijn concurrenten wisten niet zo goed hoe het kwam dat hij steeds won en hoe hij in in zo'n topvorm verkeerde. Want wat zij gingen doen, ze gingen steeds meer trainen en ze snapten gewoon niet wat Arnold Schwarzenegger deed. Want ze zeiden, hij ligt maar te slapen de hele tijd. Dus we zitten hier in zo'n voortraject, voor die die wedstrijd en dan zijn ze met z'n allen dus op één één campus, zeg maar. En ja, die Arnhem, die zat me gewoon uh, te slapen de hele dag. Hij trainde wel, maar tussendoor lag je alleen maar te pitten en dat begrepen ze niet. Maar dat is eigenlijk ook best wel logisch als je gewoon naar topsporters kijkt, want je hoort gewoon heel vaak van topsporters of voetballers dat ze heel veel trainen, dat je vaak wat minder hoort, dat ze ook heel veel uh, ontspannen om gewoon te kunnen blijven presteren. Dus ergens is die balans die, die, die raakt zoek, waardoor mensen een hersteltekort gaan opbouwen. En dat hersteltekort, als dat alleen maar gaat toenemen, dan gaan de klachten ontstaan. En als die klachten maar lang genoeg blijven aanhouden, dan gaat het hersteltekort alleen maar toe blijven nemen. Dan gaat je lichaam energie mobiliseren en op een gegeven moment is dat op. Dus als we even naar het fysiologische gedeelte kijken, is als je stress is in de basis positief. Zolang je maar weer genoeg gas kunt terugnemen van je inspanningen. En als je dat dus niet doet en het hersteltekort het blijft, maar dat blijft maar groter worden. Ja, op een gegeven moment kom je dus in de overspannenheid en dan op een gegeven moment zelfs in een burn-out terecht. overspanning en burn-out is niet hetzelfde. Dat is vaak wel zo gezien. Stress en burn-out is ook niet hetzelfde. Um, en dat is eigenlijk wat er vooraf gaat. Nou, en wat kost dan zoveel inspanning? Dat kan zijn dat iemand heel hard werkt. Maar dat harde werken, dat is op zich niet... Uh, dat is niet de oorzaak. Hè. Zoals jij dat zelf zegt, dat is het gevolg. En wat daar aan de grondslag ligt, joh, dat, dat kan inderdaad zijn uh, dat iemand misschien helemaal die grenzen kan stellen. Dat iemand helemaal niet zo goed weet wat hij precies wil. Uh, en op een plek zit waar hij helemaal niet tot zijn recht komt. Bezig is uh, te voldoen aan verwachtingen van een werkgever zonder heel, heel erg na te denken wat, ja, wat wil ik eigenlijk. Pas, een, pas, mijn, mijn, mijn waarde, pas mijn visie op het leven en op de wereld past het wel bij... ...de visie en de missie van dit bedrijf. Uh, ja, daar wordt niet over nagedacht. Nee, mooi hè. Dus daar wordt over nagedacht.
0: Dat is ook de reden dat iemand geen gas terug gaat nemen op het moment ja. dat je merkt dat het fout gaat. Ja. Stel je hebt, je hebt een werknemer die, die last heeft van een laag zelfbeeld... ...en, en vindt dat hij moet presteren om iets ja. of iemand te zijn. Ja, no way dat hij de dat nee. gas nee. gaat terugnemen om, om ja. weer even te herstellen. Dat gaat niet ja. gebeuren.
1: En het is belangrijk om te snappen dat dat dus heel veel energie kost. Dus, dus door dat lage zelfbeeld, doordat dat in stand blijft, en wat vervolgens daarna gebeurt, het, het mechanisme wat daar, 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 waar, waar zo'n persoon in terechtkomt, en het gedrag van zo'n persoon dan vertoont daardoor, dat kost gewoon heel veel energie. En als je dat dan terugkoppelt aan dat spannings-ontspanningsverhaal uh, die balans, en Dus dat is een reden uh, waarom er meer energie gegeven moet worden, meer dan nodig. Want één ding doen we als mensen niet, uh, Ruud, <laughs> misschien wij twee wel en, en nog een paar andere die, die hebben geleerd van, 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 van het verleden, maar één ding doen wij mensen niet en dat is als we een tandje meer moeten inspannen, dat we eigenlijk ook een tandje meer moeten gaan ontspannen. Ik ken bijna, bijna niemand die dat heel bewust doet, van oh wacht even, er wordt nu een tandje meer gevraagd. Dat betekent dat ik vandaag en morgen ook even een tandje meer, dat ik dan even een tandje minder ga doen. Om dat te kunnen compenseren. Maar als je puur naar die fysiologische balans kijkt, is dat gewoon nodig.
0: Ik werk part-time, hè? dat weet je. Ja. Maar, dus ik, ik werk die 24 uur die ik werk, werk gewoon, gewoon keihard. Hè? Dus
1: daarvan moet ik ook gewoon keihard herstellen. Ja. ja, nou, exact. exact, exact, exact. Maar uh, ja, dit kom ik gewoon heel vaak tegen. Dus ik kom vaak tegen dat mensen niet weten waarom, waarom ze iets doen. Ze doen het gewoon. Ja. Dus als jij dan inderdaad bijvoorbeeld hè, een laag zelfbeeld hebt en je vindt dat jij gewoon moet presteren, maar helemaal niet weet waarom eigenlijk en waar het dan vandaan komt, joh, dan is het eigenlijk uh, het hè, het bekende hamstraat, je blijft maar rennen en rennen en rennen en rennen en rennen. rennen. Ja. En uiteindelijk wordt dat noodlottig. Ja. Dat, is, dat is in de kern niet de oorzaak. Dus dat harde rennen is niet de oorzaak.
0: De gevolg, en, en stoppen op een gegeven moment, stoppen kan niet meer. Hè? Je zit dan helemaal ja. in.
1: Nee, stoppen kan niet meer.
0: En, en vanuit die breedwilligheid of, of laag zelfbeeld, wat, wat het ook is. dan heb je alles op je vork geladen. en om ja. dat dan te laten vallen, dat kan wel eigenlijk niet meer. En je raakt steeds ja. verder in de strikken verwikkeld, eigenlijk.
1: Ja, ja. want uiteindelijk. Het is goed dat je dit nu zegt, om daarop in te haken. je krijgt steeds meer op je vork. Je steeds meer hooi op je vork. en op een gegeven moment moet je die vork gaan neerleggen. of je moet het hooi eraf gaan schoppen. Maar een van de twee moet je doen. Maar dat doet pijn. Dat doet pijn. Om in de eerste plaats tegen jezelf te zeggen in de spiegel. Joh, dit lukt even niet meer. En het om dan nog eens tegen de werkgever te gaan zeggen. Joh, het lukt even niet meer. En wat, wat dus heel vaak gebeurt is dat er wordt gezegd. Op het moment dat het al te veel is geweest. Joh, het lukt even niet meer. Ik kom morgen niet. Ja. Terwijl het misschien al drie maanden daarvoor al. Dat het jaar al te zwaar werd. Nou,
0: wat ik ook altijd super interessant vind. Er wordt vaak alleen maar gekeken naar uh, stress en burn-out. Maar we kennen ook nog een verminderd werkvermogen. Ja. Ja, want we denken vaak van, joh, een beetje spanning erop is prima en dat is ook zo. Ja, maar er zijn ook heel veel medewerkers, neem even de zorg uh, aan nu, heel veel medewerkers die al lange tijd op een, op een tenen lopen, daardoor meer fouten maken, minder productief zijn ja, en dat is best een hele grote groep. Ja. Um, alleen, waarom wordt er niks aan gedaan, Roberto?
1: Um, nou, ik denk dat er dus meer bewustzijn moet komen over dat, dat, dat werkvermogen, hè? dat als je dus over een bepaald optimaal punt heen bent en als je daarop moet gaan presteren, dat het eigenlijk dat het gewoon contraproductief werkt. En het eigenlijk, eigenlijk is het ook gelinkt aan wat ik net eerder zei, de focus is op een tandje meer, eh, iets meer spanning. Uh, ik denk ook dat mensen niet, niet, niet uh, uh, dit wat jij nu aangeeft, dat, dat ze dat niet, niet, niet begrijpen, niet snappen of, of niet bewust van zijn. Um, en dan is het ook gewoon moeilijk om daar, daarin te gaan sturen. Kijk, als ik, uh, voorbeeld, als ik met één uh, op één coachingstrajecten, als ik op een gegeven moment te horen krijg dat de bedrijfsarts weer uh, uh, aan de vraag stelt, wanneer kun je weer starten? En iemand die, die is daar nog helemaal niet aan toe. Uh, en die persoon die zou bijvoorbeeld weer eens beginnen met een uurtje. Dan wordt de persoon als een soort USB-stick weer, weer, weer erin geplugd. Maar dat, dat kan gewoon niet. Want het werkvermogen is aangetast. Ja. Dus A, aan de ene kant opbouwen qua uren. B, langzaam weer gaan opbouwen naar een bepaalde intensiteit. Um, ja. het,
0: het fascineert me ook altijd wel. Hè? De, ja. Het thema van deze podcast is leven. De leven. Ja. Ja. Dus uh, vaak wordt de focus gelegd op ziekteverzuiming. Ik vind dat bijzonder interessant. En ja. interessant. Uh, we proberen de gezondheid van, uh, van werknemers te verbeteren. We leggen vijf, uh, vijf bananen in de kantine en we zetten ergens een trampoline neer. Ja, exact. En het koffiezetapparaat gaat naar uh, de derde verdieping in plaats van de tweede en dan moet zo ja. verder lopen. Ja. Ja. We hebben net gehoord, ja weet je, misschien wordt het alleen een lager zelfbeeld er alleen maar erger van. Hè? Ja. <laughs> het koffiezetapparaat ook nog lager, ver weg. Hè? Ja, ze ja. moeten altijd mij hebben. Ja. Ja. Zullen het altijd mij hebben?
1: Weet dus. Niks wat mijn, uh, mijn kant op gewaaid komt. Ja.
0: Ja, precies. Hè? Maar daar, is, daar zit de oplossing niet. Hè? En het is best wel interessant. Van, joh, we proberen ziekteverzuim terug te dringen. Ja. Maar dat, dat stukje. Hoe, hoe gelukkig zijn werknemers dan? Exact. Hoe ontspannen zijn ze? Exact. Uh, we kennen het begrip flow. Hè? De optimale balans ja. tussen inspanning en capaciteiten. Uh, dat je, op het moment dat, je, dat er te veel meer van je gevraagd wordt, dan krijg je stress. Hè? Als er weinig van je gevraagd wordt, dan krijg je, uh, word je eigenlijk onderbelast. Maar dat, en eigenlijk noemen we dat dan balans. Hè? Wat, wat, want daar zit ook wel heel veel controle op. Hè? Vanuit werkgever, werknemer ook wel natuurlijk.
1: Ja. Mooi ja, want balans is er eigenlijk op zich niet. Balans zou moeten betekenen dat het gewoon exact evenredig in balans is. Volgens mij is het leven dat nooit. Het leven is nooit exact precies in balans, het is altijd in beweging. Dus balanceren gebruik ik altijd als als, als werkwoord. Dat is waar je mee bezig bent om het te balanceren, dat het het, het, het positief voor je uitpakt. Maar de balans willen hebben is eigenlijk, echt de balans willen houden, dat is op zich eigenlijk wel inderdaad een een uiting van controle willen houden. Op iets wat je niet heel goed kunt controleren.
0: Wat wat kun je dan niet controleren, Roberto, vanuit een werkgever?
1: Voor een werkgever is het moeilijk om te controleren wat iemand privé doet. En dat is meteen ook eventjes een heel moeilijk punt voor werkgevers en managers. Dus, uh, kijk, de oorzaken voor burn-out of stress, uh, die zijn niet altijd werkgerelateerd. Ik moet persoonlijk zeggen, in de meeste gevallen wel. Dus het is een component van uh, het het pakketje oorzaken. Het is toch een stuk werk, maar vaak ook privé. uh, Zaken. En dat is heel moeilijk voor een, voor een werkgever om dat, daar grip op te krijgen. Ik weet ook niet of je dat zou moeten willen, of je zou moeten willen uh, om dat te willen controleren, maar dat is wel een stuk wat gewoon heel erg ongrijpbaar is. En dat, dat, dat krijg ik vaak terug in de trainingen. Van ja, maar wat moeten we nou als, als, als bedrijf, wat moeten we nou als manager doen als de oorzaken nou privé gerelateerd zijn? Want dan kunnen we daar niks mee. Dus ja, je kan, kan er misschien wel niet mee. Maar misschien niet zoals je als manager of als bedrijf denkt dat je ermee zou moeten doen. En je hoort in dat verhaal dan ook eigenlijk van joh, dan is het ook niet meer onze verantwoordelijkheid. En dan wordt het een heel lastig verhaal. Ondertussen zit je wel met een ton
0: ziekteverzuim uh, per werknemer ja. per jaar. Hè? Ja. Of met een verminderd werkvermogen, ja. Hè? Dat kan natuurlijk... ja. Of meer ongelukjes. Er komen natuurlijk ja. ook vanuit de stress komen
1: andere dingen ook in naar voren. Ja, interessant hè? Ja, het is bijzonder interessant, want uh, er wordt toch nog heel traditioneel gekeken als zijnde van ja, maar wat uh, wat als als, als zaken dus nou privé gerelateerd zijn? Maar zo'n manager die die denkt ook in, ik kom negen uur ochtends het pand binnen en ik doe mijn petje mens doe ik af. En ik doe mijn petje manager, die doe ik op. En die verwachten dat dus ook van de medewerker. Van, als je hier bent, dan, ja, dan doe je gewoon je petje werk op. En je petje privé, die laat je bij de, bij de deur die laat je die even achter op de kap stoppen. Ja, en dat werkt natuurlijk niet zo. Dat werkt natuurlijk niet zo. En dat is gewoon heel erg frustrerend voor een organisatie, voor een, voor een, voor een leidinggevende. Om uh, grip te krijgen op, uh, op, op wat gebeurt er na werktijd of voor werktijd. En uh, waar is mijn verantwoordelijkheid daarin? En waar is de verantwoordelijkheid van de medewerker? En hoe kunnen we eigenlijk tot tot een punt komen dat we uh, allebei de juiste verantwoordelijkheid gaan pakken? Dus ik als als leidinggevende en de medewerker als als, als persoon in kwestie. En ik uh, kan me dat zelf nog heel goed herinneren, want in een vorig leven, uh, (laughs) voordat ik uh, voor mezelf werkte, was ik ik zelf ook leidinggevende. En ik heb ook te maken gehad met uh, met mensen die uitvielen in mijn team. en ik wist totaal niet hoe ik daarmee moest omgaan. En ik werd toen ook voor een bedrijf... dat A, niet wist hoe ze daarmee moesten omgaan... en die wilde er ook niet mee omgaan, want het was daar heel simpel. Als je te vaak ziek bent, dan moet je weg. Als je te vaak afwezig bent, dan moet je gewoon eruit. Dus dan, moet je, dus dan werd je ook aangesproken als leidinggevende door hogere management... van, joh, hey, je moet afscheid gaan nemen, want dit wordt niks. Um, maar ik werd zelf ook als leidinggevende, joh, hey, hoe kan dit nou? Want ik ga ervan uit dat iemand in de basis niet de intentie heeft om, om, om slecht te doen hè, of, of om, om het bedrijf dwars te zitten. Daar ga ik niet van uit. Nee. Maar er gebeuren wel dingen die dus niet, uh, niet, 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 niet oké okay zijn voor, voor, voor het bedrijf of voor, voor het team. En ja, om daar dan toch achter te komen. Ja, ik, uh, ik kon dat toen niet. Ik vond het toen super lastig.
0: Er zit een enorme misopvatting op, uh, op wie er echt een burn-out krijgt. Nee, want... We merken bij onwijs veel van onze klanten... van de mensen die we coachen... dat ze zich nog steeds wel heel... erg schamen eigenlijk voor een burn-out.
1: Ja, exact. En
0: en wij zeggen altijd... je hebt geen burn-out gekregen omdat je te zwak was. Je hebt een burn-out gekregen omdat je te lang te sterk was. Een beetje doodgeslagen ondertussen, die die, die leus. Maar kun jij... We luisteren op dit moment een uh, manager, een werkgever.
1: Wat voor voor werknemer krijgt ze nou eigenlijk een burn-out? Dus de werknemer die... Ja, die, die supergraag, die, 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 die ambitieus is. Dat betekent niet dat alle ambitieuze mensen een burn-out krijgen, maar als iemand echt overambitieus is, werknemer die, uh, ja, die, die workaholics noemen, noem ik ze dan eventjes even met, met zo'n labeltje, die gewoon echt alleen maar met werk bezig zijn. Dus het gaat niet om dat iemand heel erg betrokken is bij het bedrijf, maar de mensen die dus overbetrokken zijn, de mensen die oververantwoordelijk zijn, de mensen die overambitieus zijn, Degene die altijd uh, dingen naar zich toetrekken. Kijk, jij bent ook manager geweest in een vorig leven. Uh, ja, het fijnste is natuurlijk, als jij manager bent en je medewerkers die zelf zeggen, geef maar naar mij, geef maar naar mij, geef maar naar mij. Ja, dat vind jij als manager super fijn, hoef jij het niet te vragen. Ja, of jij
0: het niet
1: te doen. Of jij het niet te doen, nou, exact. Um, maar goed, iemand die alles naar zich toetrekt, ja, dat kan dus wel eens betekenen dat iemand ongesneld gaat dragen. Zeker als die persoon dus um, moeilijk grenzen kan stellen voor zichzelf. Of kan aangeven, joh, hey nu is mijn vork, hè, als het even weer over die meta, metaforen, maar als die hoivork weer voor is, joh, hey shit, ik heb nu te veel naar mezelf, naar me, me toe getrokken. Ik moet die vork weer gaan neerleggen. Wie ja. ja, is
0: verantwoordelijkheid? Is dat eigenlijk? Want er lijkt het lijkt nu haast alsof die werkgever dan haast verantwoordelijk wordt voor de werklood van, uh, van iemand anders, terwijl hij eigenlijk zijn eigen vork vol volstapelt. Hè?
1: Ja. Waar, waar ligt die verantwoordelijkheid? Ik denk bij beiden. Ik denk bij beide. Ik denk dat je als werknemer. Uh, ik denk dat je niet aan ontkomt. om bij jezelf te blijven checken. Uh, hey, uh, wat gebeurt er? Hoe voel ik me hierbij? Is dit wat ik wil? Zo uh, so ja, prima. Zo so nee. Uh, je, mag je er iets aan gaan doen? Maar. Uh, wij als mensen doen niet alles. Uh, niet alles bewust. We gaan ook best wel eens wat dingetjes onbewust. Dat betekent dat je als manager de medewerker ook best wel mag helpen en eens mag kijken van, hey, uh, gaat dit nog wel goed? En dan hebben we het over het in gesprek gaan met elkaar. Ja. Ja, want dus ik, het, dus ook... ik denk dat het een, een verantwoordelijkheid van beide is. Want ik zei het al eerder, van, uh, op een gegeven moment kom je op dat vlak van, hé, hey, winstverantwoordelijkheid is wat. En uh, ja, je kan wel zeggen van, joh, als manager, een medewerker moet, moet gewoon zijn eigen grenzen kunnen bewaken. Die moet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar dat, dat blijkt in de, in de praktijk best wel lastig te zijn. En als jij daar als manager een probleem mee krijgt omdat je de resultaten niet kunt behalen. Of dat je, je uh, de rest van je team gaat eronder leiden, Dan leid jij er dus als manager ook onder op een gegeven moment. Ja, dan kom jij zelf op een gegeven moment uh, op, uh, uh, of in de spotlight te staan. Uh, niet op een positieve manier. Ja, dan moet, je daar, dan moet je daar ook dus dan mag je daar iets mee gaan doen. Dan mag je daar ook iets mee doen.
0: Het is een onwijs veel gestelde vraag natuurlijk hè, van, van werkgevers. Um... En, en het is ook een logische conclusie. Daar zou toch een werknemer eigenlijk zelf voor ja. verantwoordelijk moeten zijn. Um, echter, de realiteit is gewoon anders. En als je daar als werkgever niks mee doet, dan zit je uiteindelijk wel, met z'n allen, eh, nog even los van wie is er dan verantwoordelijk voor. Maar uiteindelijk is het wel zo, ja, wie gaat die dan last van krijgen? Ja. En, en een beetje hetzelfde als het, uh, de dakhoud van de buurman misschien. Als die elke keer bij jou in het bedrijf afwatert. Ja, dan kun je wel niet gaan vervangen. Hè. Dan kun je er ongelooflijk lang over overleven stegelen, Maar ondertussen, dan, dan, dan lopen jou door vloeren onder, exact, weet je wel. Ja.
1: Exact, 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 exact.
0: En als op een gegeven moment iemand ziek thuis zit, even ongeacht de, de oorzaak. Maar als iemand ziek thuis zit, is iedereen daar wel, heeft iedereen daar wel last van. Ja. Als je dat op voorhand kan, kan tackelen, zijn mensen uiteindelijk wel gelukkiger, productiever. Uh, en laat het even helemaal niet hebben over kostenbesparing, zeg.
1: Ja, ja.
0: Zeker, zeker.
1: En wat een heel belangrijk punt is om, om dit voor elkaar te krijgen, is uh, dat we bewust moeten zijn mensen alle, dat er gewoon een taboe heerst. Op het, op het, er heerst een taboe op het, op, het, op, het, op het term burn-out, stress. Waarom? Het heeft te maken met een. Uh, waar we het net over hadden, het heeft te maken met welke mensen vallen uit. Want er heerst gewoon een beeld dat zwakke mensen uitvallen. Als ik mijn hooi moet neerleggen, ja weet je, shit, dat betekent dat ik het niet aankon. En dat betekent misschien wel dat men mij zwak gaat vinden, of ik vind mezelf zwak. En daar gaat het, uh, daar gaat het om. Ja, dus dus, dus is er is een taboe om, om over dit thema te praten. En wat ik nu, nu benoem, dat is vanuit de medewerker. Dus als voor de medewerker is het gewoon heel lastig om aan te geven, dit lukt mij niet. Ja, ik ben zwak uh, en ik moet sterk zijn. Maar er is ook een taboe van de andere kant uit, vanuit de werkgever, vanuit de manager, om erover in gesprek te gaan met de medewerker. En wat we gewoon heel vaak in trainingen zien, is dat managers die wij dan trainen, die willen gewoon heel graag weten, hoe voorkom je in burn-out? Hè? Magic pill, dat noem ik de magic pill methode? Ja, die is er niet. Anders, <laughs> uh, anders zou, ik hier niet, uh, dan zou ik hier niet zitten.
0: Maar <laughs> we binnen, Roberto? Oh? Ja.
1: Exact, als ze die magic pill hadden uitgevonden. Joh, nee, dus. Uh, maar hoe mijn training vaak ook begin, uh, de, dus toevallig ben ik daarop opgekomen een, een tijdje geleden, is dat ik altijd begin met een, een, een tekening van een pil, een tekening van een bus en een tekening van een t Twee pijlen die allebei de andere kant op wijzen. En ze staan voor, eerst is de magic pil, die bestaat niet. De tweede is de bus. Hè, waar in de bus zit jij? Zit je voorin of achterin? Eigenlijk moet je gewoon achter, achter het stuur zitten van je eigen bus. Wat heel zuur is is als je achter het stuur zit van iemand anders de bus. Dat is niet fijn. Je moet zelf kunnen bepalen, wat doet je bus? Ben ik autonoom genoeg? En hoe je dat voor elkaar gaat krijgen om achter het stuur te gaan zitten, is te kiezen. Dus te kiezen ga ik links of of rechts af. En als we het daar dan over hebben, in die trainingen, dan wordt wordt men gelijk bewust van, oh wacht even, inderdaad. Dit is niet een one size fits all oplossing, die is er gewoon niet. En je moet als manager iets meer gaan doen dan even één, één protocol of één methode over alle medewerkers heen gaan plakken. En de, uh, waar managers, uh, niet iedereen, maar wat ik wel vaak terug zie komen in de training, maar ze op een gegeven moment mee te maken krijgen, is ja, stel nou dat ik dat doe, wat we in deze training bespreken, hè? Maar stel nou dat zo'n medewerker gaat huilen, Stel nou dat zo'n medewerker emotioneel wordt, of er komt een heel verhaal naar buiten waarvan heel veel emotie omheen zit. Stel dat dat nou gebeurt. En dan stel ik de vraag, ja, ja, stel, wat gebeurt er dan? En dan weet zo'n manager niet zo goed wat wat hij of zij daarmee moet doen. Hmm. En ik vraag me, wat zou je doen als je je in gesprek bent met je buurman of je beste vriend? En er komt zo'n heel verhaal naar buiten. Ja, nee, dan ga ik wel wel gewoon, dan bied ik er luisteren door. Of dan sla ik een arm eromheen, of dan, uh, ja... Dan, 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 dan bied ik even wat steun. Ja, dan vraag ik wat maakt het dat je dat bij een medewerker niet doet? Nou, misschien moet je niet om de arm om je medewerker heen slaan, maar hè, figuurlijk. Ja, en dan valt er soms een kwartje van: jeetje, zo dat heb ik het nog niet gezien. En soms is het over, ja, ik vind dat gaan. Dat kan. Ja. Maar het werkt twee kanten op. Dus er is een taboe in mijn ogen vanuit de medewerker om bij een leidinggever of bij de werkgever aan te geven: het is te veel voor mij. Maar er heerst ook een taboe de andere kant uit. Van een manager naar de medewerker toe om het gesprek aan te gaan of om, om, om welke interventie dan ook voor te stellen. Want stel je nou voor dat een medewerker emotioneel wordt, wat moet ik daarmee Want uh, ik praat ook gewoon lekker door hè Ruud, want er komen gelijk al een ideeën bij me naar boven. Ik heb ook wel eens bij een arbeidsdienst even meegewerkt en even achter de schermen gekeken en wat mij, wat mij uh, echt, echt deed schrikken was hoe slecht, Bedrijven omgaan met verzuim. Gewoon in het algemeen. Gewoon even of het nou stress of burn-out is. Dus ik keek even achter de schermen mee bij een tijdje bij een, een arbo en uh, wat mij opviel was dat als mensen zich ziek hadden gemeld, even gewoon griep, en die melding die was maandag binnengekomen. Dat was een week daarna, op maandag, de arbo-dienst moest het bedrijf gaan bellen om te vragen hoe gaat het met die medewerker, omdat die is nu al een week thuis. Oh nee hoor, die is al twee dagen geleden, dus die gewoon weer begonnen. En dat stuk verzuim, dat, wordt zo, uh, dat, willen, dat willen managers niet, of organisaties, want het is manager van ellende. Ja. En daar begint het denk ik al mee. En als, je, en als je dan kijkt naar dat managers ook steeds meer HR-verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven krijgen, of ze dat nou willen of niet, dan worden ze dus ook eigenlijk geconfronteerd met, een, met steeds meer een beetje manager van, van die ellende.
0: Zou een, een werkgever ook niet wel bang zijn om een werknemer op ideeën te brengen, als ik het gesprek ja. ga, ja. Ik zie dat je er wel slecht uitziet. Dat verband ja. neem oh, oh, echt? Ja? Ja, ja, oh, ja,
1: ja, ja, inderdaad. Ik voel, oh, ik voel me. Naar huis. Heel slecht. Ja. Ja, nee, ik ga nu naar huis. Ja, daar, daar zit ook een angst in. Van, hey, maar als we erover praten, dan wordt het erger. En dat komt er heel vaak voor. Als we erover gaan praten, dan brengen we die medewerker misschien wel op gekke idee nou, ik, ik denk zelf niet dat, uh, dat er heel veel medewerkers zijn die bewust. En nogmaals, ook, ook wat mijn eigen ervaring was, dat iemand bewust de boel uh, loopt, loopt de fles op. Daar, daar geloof ik zelf uh, uh, niet in. Uh, ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik, ik denk niet dat het de eerste, ik denk niet dat de, 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 de fabrieksinstelling is van een, van een medewerker. Omdat ja, het...
0: Sowieso niet de mensen die vatbaar zijn voor burn-out, die voelen nee. het nooit aan. Hè? Die... Nee, nee, nee,
1: nee, nee.
0: zullen eerder te lang doorgaan. Hè? als vanuit ja. uh... <kly> zo'n gesprek met een werkgever nooit zeggen van oké, okay, dan ga ik ook nu naar huis. Nee. Die moet je echt achter een computer wegtrekken ja. en uh, kabels begraven en, en uh, kantoor kantoordispuipen.
1: Ja, ja, exact. exact. Hey, en dan is het ook maar de vraag of dat gaat helpen. Hè? want dat hebben, we, dat hebben we ook in de trainingen heel vaak gezien, dat, 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 dat werkgevers of, of managers... dat die met oplossingen komen die totaal niet werken voor die medewerkers. Dus iemand die wordt naar huis gestuurd van joh, jij blijft nu twee weken thuis... joh, die persoon die, die wordt thuis geconfronteerd met een echte... Uh, de meest, de meest benarde situatie of, of relatie thuis. is dus daar opeens 24 uur per dag mee geconfronteerd. Dus misschien is het wel helemaal geen oplossing voor een persoon. Dat, dus dat zie je dan ook gebeuren. Dat zie je ook gebeuren.
0: Ja, en dat het gedragsmatige moet natuurlijk wat gebeuren. Stel iemand die heeft een overbelastingsklacht... vanwege een, sla, een laag zelfbeeld bijvoorbeeld... Ja, dan kun je iemand naar huis sturen twee weken... waar hij alleen maar kan nadenken van hoe verschrikkelijk slecht hij is geweest. Daarbij ook nog alle problemen kunnen, ja. kunnen ontmoeten... Maar vervolgens mij dan weer terug. Maar je gaat eigenlijk gewoon weer op hetzelfde voet door. Hè? Want er, daar is niks nee. veranderd.
1: Nee, nee. Nee, klopt. Dus, dus de laptop die draait nog op Windows 5.11, Die haalt de USB-stick eruit. Die plug je weer in. En je verwacht uh, Windows, wat is er nu? Met Apple. Dus ik, ik weet het niet. Maar je is in ieder geval Windows 10. Nou, dat mag je niet verwachten dan. Er is niks veranderd namelijk. We Operate, weer... Operating system is niet geüpdatet. Dus, dus het gaat niet werken. Dat dus mag je ook niet verwachten dan. Maar er wordt wel vaak zo gedacht, ja, nou ga er maar even twee weken thuis zitten. En ja, dan ben je uitgerust. Dus, dus, dus dat stukje herstel, dat is belangrijk. Maar ja, dat moet ook wel iets anders gebeuren, ja. Dan dan moet dan een stukje
0: vlak iets veranderen.
1: Gedragsmatig vlak moet er iets veranderen bij die persoon. En dat gaat gewoon even duren. Want gedrag verandert je niet, uh, niet, uh, niet, 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 niet op een woensdagmiddagje van, van twee tot drie. Nee, dat duurt wel even tijd. tijd. Ja. Ja, en, de verandering
0: staat uh, zes maanden ervoor hè, ongeveer. Ja,
1: exact, exact
0: Afhankelijk van de issues ja, natuurlijk. Afhankelijk ja. van de, Ik de issues. Ik wil ook niet zeggen dat, dat, er, dat er pas na zes maanden iets begint te veranderen, maar weer van start, hè, inzicht tot aanborging. Is, is...
1: Dat je echt stabiel iets hebt, anders anders kunt gaan doen, ben je wel zoveel tijd kwijt. En wat, wat, uh, wat ook niet vergeten mag worden, dus als iemand de tijd thuis zit en die persoon leert in de privéomgeving zich anders te gedragen ja, als dat weer in de werkomgeving moet is wederom weer een andere tak van sport het is echt een hele andere tak van sport er komen andere andere prikkels op die medewerker af en dan worden worden gewoon andere dingen van zo iemand gevraagd en die begint niet weer opnieuw want die heeft wel een nieuw rugzakje maar het is wel eventjes heel goed en heel heel waakzaam blijven heel goed blijven kijken van oké Hoewel, uh, ja, hoe kan die persoon wel energie blijven bewaren en grenzen blijven bewaren?
0: Dan hoorde ik je net even, even in het voorbijgaan uh, het woord autonomie uh, laten vallen. Yes. Dat is dat door, natuurlijk door het TNO, de TNO, hoe moet je het daar zeggen? <lacht> maar de TNO die zegt uh, dat is de belangrijkste oorzaak dat mensen een burn-out krijgen. Ja. We hangen aan je lippen, Roberto. Ja.
1: Ja, nou, ja, TNO heeft gelijk.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, nou.
1: Vooral. TNO heeft gelijk, joh, wat is dat? Nee, um... <lacht> Kijk, het meest frustrerende is als jij bijvoorbeeld gaat voetballen en uh, de lijnen van het veld zijn er niet. Dus je weet niet op welk stukje jij moet spelen. Dat is hartstikke, hartstikke vervelend. Of elke keer als je die bal met je voet aanraakt, schreeuwt die coach tegen je of die scheidsrechter fluit. Bij elk stapje dat je neemt, komt er een, fluit, een fluitsignaal. Dus aan de ene kant weet je niet... He, je, of je het goed doet, blijkbaar dus niet. En je mag niet zelf bepalen hoe je, hoe je die bal speelt. En aan de andere kant mag je misschien wel zelf bepalen hoe je die bal speelt. Alleen ja, het heeft niet zoveel nut voor het spelletje als jij als voetballer met die voetbal buiten het stadion rondjes gaat rennen. Nee. Je moet het wel binnen dat veld doen. Dus wat ik daarmee wil zeggen is: uh, de kaders moeten duidelijk zijn. En je moet vrijheid hebben om het te kunnen doen als voetballer, hè, als metafoor of als medewerker, om die bal te kunnen spelen zoals jij dat wil. Dus, er zijn regels en er zijn kaders en die moeten duidelijk zijn. En het moet heel, uh, je moet wel het gevoel hebben dat je het kunt doen op een manier die voor jou goed is en hoe het voor jou werkt.
0: Ja. Autonomie eigenlijk het gat tussen ja. willen en moeten.
1: Ja, Exact. En exact. Als de
0: werknemer die zelf ergens voor wil, die zelf de keuze maakt van ja, dit ja. is wat ik wil. Ja. En, en de, pas op hoor, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die we coachen die zeggen, ja, maar dat wil ik zo graag. En eigenlijk is dat, dat moet ik van mezelf. Hè? Ja, exact. <laughs> Dit wil ik echt vanuit mijn hart, hè? vanuit ja. mijn onderbuik. Die mensen die kunnen wel 80, 90 uur per week werken. En dat zie je natuurlijk ook vaak, hè? van, van ja. bedrijfseigenaren, die ooit het, be- het bedrijf heeft opgezet, zich helemaal kapot werkt, nergens last van heeft. En mensen die 40 uur werken, omdat het moet, misschien om de hypotheek te betalen, misschien om schulden af te lossen, uit vroeger uh, bepaalde overtuigingen meegekregen, denkt, wat dan ook. Dat moeten en daar gaan mensen dan uiteindelijk op nat, uh, op raken ze burn-out.
1: Ja, ja. Dus mensen moeten meer ontmoeten. Dus, uh, het is echt, echt een ding als je hoort ook uh, hoe vaak mensen zeggen: joh, ik moet dit, ik moet dat. En hoe snel ook de hele lading verandert als iemand het gewoon even anders zegt, als iemand zegt: ja, ik wil dat. En dan zie je ook gelijk dat mensen zeggen: oh ja, dat voelt dan gelijk anders. Ja. En daar zit het hem ook echt in.
0: Daar ik van wat, wat wil je dan? Ja, ja. ja ik wil eigenlijk dat. Ja, waarom doe je het niet? Ja, maar je ik moet, ik moet dat.
1: Ja. Ja, nou ja, exact, exact. En je merkt gewoon heel vaak dat, uh, uh, dat iemand bijvoorbeeld in de, uh, in de werksfeer zegt: maar ik moet zoveel. Er moet van alles. De is zijn hoog. Ik heb gewoon heel veel op mijn bordje. Oké. Okay. En waar ben ik verantwoordelijk voor? Ja, ja, ik voel dat ik wel verantwoordelijk ben voor alles. Oké. Okay. Maar heb je ook voor jezelf helden? Wat er dan van jou verwacht wordt? Nee, dat heb ik niet. Heb je het zelf helder wat jij wilt? Nee, nee eigenlijk ook niet. Yo, dan is die autonomie natuurlijk helemaal zoek. Ja.
0: ja, Daar ligt natuurlijk wel een rol voor een leidinggevende. Exact. Die eens een keer met zo'n, met zo'n werknemer het gesprek gaat. Wat wil jij nou eigenlijk? En daar hoeft niet, niet speciaal gelijk helemaal een psycholoog voor te zijn. Nee. Maar de vraag van wat, wat wil jij nou? En wat, wat zou jij nou eigenlijk willen in dit bedrijf? Exact. Dat iemand eigenlijk ook gewoon, gewoon achter het stuur van zijn eigen bus gaat zitten, zodat hij kan sturen naar nou, datgene wat hij ook daadwerkelijk wil. Ja. En dan ga je als werkgever ook de werknemers hebben die je ook graag wil hebben, want dat zijn mensen die zelfstartend zijn, die voor veranderingen in hun bedrijf kunnen zorgen, die karren kunnen trekken, puur en alleen omdat zij ergens voor hebben gekozen. Exact. Maar als je daar op een controlerende manier, weet je, ik heb zelf nu gewoon 65 mensen aan het werk, alles bij elkaar. Als we iedereen gaan controleren, dan is de sfeer met het bedrijf binnen een paar weken gewoon helemaal vernacheld.
1: Exact. En dat, 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 ik... dat, dat, is, dat is echt de, de werkplezierkiller, denk ik. En ik zeg gewoon, gewoon ik krijg wij het ook, denk ik. Want het uh, is gewoon wat ik tegenkom. En dat is de angst. De angst. Dus je hebt een paar dingen anders willen doen als medewerker. En dat werd gewoon afgebrand, afgefit. Dus de angst om het fout te doen... Joh, dat zorgt ervoor dat mensen zeggen van, weet je wat, ik vind het wel prima zo. En ik verdien gewoon mijn centen wel op deze manier. Terwijl er eigenlijk veel meer in kan zitten. Iemand zou veel meer kunnen floreren of kunnen, kunnen, kunnen bloeien als die persoon. Uh, ik, ik zeg altijd, iemand hoeft niet 180 graden te veranderen. Soms hoef je maar echt gewoon, uh, echt gewoon maar 1 of twee graden meer naar links of naar rechts uh, bij te sturen. En het is gewoon, pats, gaan, ga Helemaal in, in die flow zoals jij dat noemt. Maar als je wordt afgefikt steeds, of als, je, als, je, als, je, als er angst heerst in een bedrijf, joh, dat is echt de killer. Dan krijg je ook niet eens meer feedback. Dan kun je ook gewoon dingen niet meer gaan veranderen binnen, binnen, binnen je bedrijf. Mensen willen gewoon niet meer mee, meewerken. Dan moet het gewoon echt, hè, dan moet het een 9 tot 5 mentaliteit. Maar dan ook echt gewoon, ja, doen het maar gewoon, want het ja, wordt van ons verwacht. Moet maar.
0: Ja, kijk, zodra de angst gaat heersen, ergens, dan gaan mensen kiezen voor veiligheid. Exact. Dan gaan exact. ze het op de droog houden eigenlijk, hè? Ja. Um, en dat is eigenlijk net wat je niet wilt als leidinggevende. Want als leidinggevende wil je ook graag bepaalde taken kunnen delegeren. En als iemand uit angst dat niet durft, dan ben je eigenlijk als leidinggevende continu een vraagbaak van, joh, hoe moet dit? Hoe moet dat? Hoe moet het? Dus? En de reactie is dan eigenlijk ja, ja. kun je er helemaal niks alleen? Jawel, dat kan iemand wel. Alleen die veilige omgeving daarvoor is.
1: niet. Exact. Dus waar de angst is, is er een gebrek aan veiligheid. En dan gaan mensen dat op hun eigen manier invullen. En dat hoeft dus niet de beste manier te zijn voor die persoon, slash voor het bedrijf, voor de afdeling.
0: Het ja. ja. Interessant is alleen dat 99 van de 100 keer een manager of leidinggevende ook een werknemer is. Ja, exact. Ook komen we de knoop, Roberto. Ja,
1: ja exact. exact. Hey, en dat is ook waarom we bijvoorbeeld in die trainingen eigenlijk ook uh, de focus hebben op hoe sta jij zelf als manager uh, zeg maar in de wedstrijd? Hoe ga je zelf om met stress? Hoe autonoom ben jij zelf? In hoeverre ga jij achter het stuur zitten van jouw eigen bus? Ja, Want joh, de deur van kwetsbaarheid die gaat altijd uh, naar binnen toe open. Ja. Dus als jij uh, echt met een medewerker echt, echt, echt voor een verbetering wilt staan, als je echt, echt wilt dat, dat er verandering komt, zul je daar als, als manager ook op een bepaalde manier moeten instaan. En het kan heel goed zijn dat jij, dat jij onbewust het verkeerde voorbeeld geeft. Als jij wilt dat iemand uh, niet meer tot tien uur s avonds mails beantwoordt, maar jij doet het wel als manager, ja. Weet je, Ik heb toch even een spiegeltje waar je even in mag kijken. Dat heb je wel even nodig dan. En managers zijn ook gewoon medewerkers. Dus managers zijn vaak ook, uh, zitten vaak ook in een, in, 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 uh, in een positie waarbij er weer een laag boven zit. En als we het dan ook over angst hebben, joh, dan gebeurt daar ook weer hetzelfde. Misschien wel op een andere manier dan bij iemand die op de vloer staat. Ik heb ook wel eens gehoord hè, hoe hoog je in de, in de organisatie komt, hoe minder empathie er is. Ja. Ja, dus echt, de CEO's van top-CEO's van grote bedrijven die zijn veel minder empathisch dan bijvoorbeeld een, een teamleider op een kantoorvloer of afdeling. Omdat die gewoon veel meer moeten delen met hè, al die menselijke dynamieken. En als top-CEO gaan ze vanuit, delen met managers. Dan kun je gewoon eigenlijk best wel heel directief zijn, zonder dat er. Uh, wat er dan gehoopt wordt, zonder dat er dan te veel gedoe uitkomt.
0: Nou, nu heb ik zelf best wel veel CEO's, directieleden gecoacht.
1: Ja.
0: Um, en wat ik ook vaak ook merk, dat daar, het is ook gewoon een ander slagmens. Ja. En dat moet ook niet vergeten. Kijk, een, een visie op hoe dingen zouden moeten of zouden kunnen is vaak heel anders. Hè? Ja.
1: Um,
0: je wordt ook echt een ander mens als je een bedrijf hebt of aanstuurt waar duizend mensen in werken. Zeker. Je bent gewoon met hele andere issues bezig. En, ik kunt, denk ik, het wel een beetje een aanname. Ik kan het ook wel zeggen dat mensen die uh, op een bestuurlijke functie zitten. per definitie ook veel meer bezig zijn met wat ik wil, wat ik moet. En ja. ze hebben ook veel meer de kans om te zeggen: van ja, maar dit is wat ik wil. Sterker ja. nog, daar worden ze ook voor betaald. Ja. Dus de kans dat iemand in de top. Weet je, er branden nog genoeg op, hè? laten we het even helder hebben. Ja. Anders hadden we geen werk meer. Um, <tus> dat mensen in de top, top, directieleden, et cetera, uh, ook opbranden. Uh, of, of juist minder opbranden, op dat, dat er ook gewoon dat daar een veel meer een keuzemogelijkheid zit tussen wat je wilt en wat dat je moet.
1: Ja. Dus, dus als we het over autonomie hebben, die is gewoon veel groter bij iemand die aan de top zit. Ja. Als het jouw bedrijf is, dan ben jij sowieso bezig met het te creëren naar hoe jij denkt dat het moet en hoe jij, hoe jij het wilt. Ja, dus daar, 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 daar heb jij gewoon veel meer, veel meer uh, bewegingsvrijheid in. Jij ja. mag het ook gaan bepalen. Dat is niet altijd makkelijk, kan ik me voorstellen, maar je mag het wel bepalen. En dat je het mag bepalen, dat, dat geeft je al opties, dat geeft je al keuzemogelijkheden. Ja. Als er geen keuze is, joh, dan, dan komt stress om de hoek kijken.
0: Ja. Dus je ja, uh, ja. zeggen dat directieleden nooit stress hebben? Nee, nee, dat zeker niet. Iets met ja. aandeelhouders, et cetera. Ja ja, 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 ja. Maar de, de vraag is eigenlijk, hoe kun je dus eigenlijk de de autonomie van werknemers... vergroten op de werkvloer?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Daarvoor moet je, daarvoor moet je wel... Uh, met je medewerkers... daar moet je over in gesprek gaan. We willen wel weten wat er dan eigenlijk... op dit moment uh, speelt... waardoor dat te weinig gebeurt. Dat moet je wel als manager... of als werkgever, dan moet je wel... Uh, willen weten. En Ruud... het komt ook heel vaak voor, hè... Dat, het bedrijf ook zo, ja, weet je, je wilt gewoon niet zo hebben, dat willen we niet. We willen het allemaal niet, uh, maar ja, dan ga je dat ook niet voor elkaar krijgen. Maak mensen ook medeverantwoordelijk, hè. Maak mensen medeverantwoordelijk. Dus check wat mensen, uh, waar ze goed in zijn. Zet de, men, de juiste mensen op de juiste plek. Moet ook met je met waar mensen voor staan, waar kern, wat ze willen, wat hun visie en missie is. Als jij, als jij heel mensgericht bent en je komt bij een bedrijf terecht die dus echt niks om de werkgevers geeft dat, dat, dat heb ik dus meegemaakt ja. op een gegeven moment wordt het noodlottig maar dan match je jouw innerlijke waarde niet met die van het bedrijf
0: dus, dus, het, begint het wel bij altijd de werving en selectie van de juiste medewerker ja,
1: ja. En, um, er zijn heel veel sollicitatiegesprekken gevoerd en uh, achteraf moet ik altijd wel een beetje lachen want je, uh, je neemt iemand eigenlijk aan Uh, op basis van twee of drie gesprekken van een uurtje, of misschien ietsje langer of misschien ietsje korter. Je weet nooit aan de voorkant helemaal zeker of iemand op de juiste plek zit. Maar dat gaat zich vertalen en daar ben je denk ik ook de manager voor. Om om dat in de gaten te houden, om dat te sturen, om daarin te faciliteren. Dus ik denk dat je aan de ene kant uh, dus moet kijken, wat willen wij als bedrijf, wat wat is onze missie, wat is onze visie, wat zijn onze doelen? Hoe vertaal je dat naar de werkvloer? Maar het moet ook duidelijk zijn voor een medewerker. En ik kom, ik kom vaak tegen dat medewerkers gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed weten. Wat, wat, wat de, de, de doelen van het bedrijf zijn. Of de missie. Laat staan wat hun eigen functieomschrijving is. En ja, als je het daar dan over hebt. Dan heb je ook weer over, 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 over een beeld dat men heeft. Ja, het is niet oké okay om je alleen maar aan je functieomschrijving te houden. Ja. Het wordt ook gevaarlijk als je van alles gaat doen. Waar jij a... Geen, 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 geen energie van krijgt en ben je wat er ook niet bijdraagt aan je eigen waarde of die van het bedrijf. Ja. Dat, je maar van, dat je maar wat aan het doen bent. Dus, dus heel vaak vragen mensen, weet je wel wat er van jou wordt verwacht? Nou nee, nou, en dat is denk ik een, een, een schone taak voor manager en voor, 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 voor medewerker om, om in kaart te brengen. Wat wordt er van je verwacht en wat wil jij zelf daarin?
0: Ja precies, dus van werkgever uit naar werknemer: dit is wat er van je verwacht wordt. Maar ja. ik vind dat er, er natuurlijk wel een haalplicht in. Als je niet helder krijgt wat er van je verwacht wordt, ga je het dan ook vragen. Ja, want die, het is wel over je eigen gezondheid gewoon. Hè? Exact. En ik denk dat als, als alle partijen, en zo werkt het natuurlijk, als alle partijen moeten eigenlijk hun ding doen, <coughs> en dan gaat het wel goed komen. Maar je hebt het daar ook wel over communicatie. Ja. Hè? Uh, ik gaf zelf ooit eens een training. En toen liet ik uh, die mensen, die deelnemers, die waren directieleden, maar ja, toen liet ja. ik eigenlijk opschrijven waarom werk je hier eigenlijk. Ja. Het was een hele lijst geschreven, voor we tien punten. Hè? Nou, ook gewoon dagbesteding, natuurlijk je loon, uh, maar ook voldoening, ergens aan werken en een bepaalde toekomst. Ja. Toen vroegen van, waarom werkt jouw... waarom werkt jouw klant nou bij dat bedrijf? Hè? En, en toen werd ja. er gezegd, zo'n target halen, geld. <laughs> ja. Ja. Maar, maar dat, dat gat zit er natuurlijk ook wel tussen werkgever en werknemer. Hè? Dus er, er zijn ook werknemers die ergens werken, zodat ze s'avonds in de kroeg kunnen zitten. Of, of s'avonds een hobby kunnen doen. Of in het weekend met hun kinderen naar het bos kunnen. He, dus niet iedereen, he, dus de, de motivatie van mensen, die kan heel erg verschillen. Ja. Dat, dat zegt niks over de kwaliteit van werk. Maar die, die, dat inzicht van, joh, wat wil jij hier eigenlijk? He, dat iemand daar z- uh, even, misschien zegt hij, van, joh, ik ben helemaal tevreden met het plek waar ik zit en ik doe mijn werk naar behoren. Ik krijg er een goed gevoel van. Ik ga s'avonds met voldoening naar huis. Ik, sta aan, ik doe het mooi. En dan zegt ze: Ik wil binnen tien jaar weer graag hier de directeur zijn. Ja. Ja. En, en, en juist op al die punten, alleen daar zit het natuurlijk als leidinggevende een hele schone taak om dat gesprek aan te gaan. Maar dat is eigenlijk ook heel positief. Er zit ook heel veel energie in. Maar doe je het niet? Ja. Ja, dan ga je een situatie krijgen als, als dat nu is: dat 17% van de mensen, werkende mensen, last heeft van burn-out-gerelateerde klachten.
1: Ja. Ja, en als dan, hè, net zoals wat TNO zegt, dat daar een autonomie onder zit, dan mag je gewoon eigenlijk heel plat concluderen dat er dus mensen, dus, uh, dat er dus te veel mensen uh, uh, op een plek zitten waar ze dus eigenlijk niet helemaal gelukkig zijn, of niet gelukkig van worden, of te weinig doen wat ze willen, of te weinig doen, of te weinig kunnen doen wat ze in de mars hebben. Ja, want dat aspect hebben we net nog even niet aangetipt, want we hebben nu heel erg van wat wil je, en dit is wat we van je verwachten. Maar wat kan iemand? soms kan iemand veel meer dan dat er aan de oppervlakte gezien wordt. En soms moet je ook iemand even helpen en ook steunen om dus uh, ook misschien even iets anders te laten, te, uit te proberen. Wanneer iemand weer kan, kan bloeien. Dus wat zijn iemands kwaliteiten? Ook belangrijk denk ik om mee te nemen in die mix. Dus wat kan iemand? Wat wil iemand? Wat verwachten wij? Nou, en, hè, dan zou je dat in een heel mooi fan diagram kunnen zetten. En dan heb je zo'n sweet spot in het midden. Nou, pats. En dan denk ik dat je... Uh, dat je daar gewoon een hele mooie, een heel mooi zaadje hebt voor, uh, voor, 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 voor iemand die uh, kan groeien en kan, kan, kan flowen en kan bloeien en ja, weer werksplezier kan hebben. En dat is nog leuk ook. Ja, precies, dat wordt nog leuk ook. Nou, dan verdien je op een leuke manier je Ja. En, en het is ook gewoon prima als mensen gewoon wel zeggen van joh, hey, weet je, vijf uur, ik, 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 ik ga kinderen van school halen en die gaan s'avonds inderdaad, of naar de kroeg of wat ze willen, of naar de sportschool. Ja, en die vinden dat die, die prima. En die, die hoeven niet meer dan. Dat, dat is prima. Aan de andere kant werkt het ook op. Hè. Misschien zijn er ook mensen die willen heel graag een leidinggevende positie hebben, maar lukt het niet, lukt het niet om, 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 om dat te doen. En daar moet je ook over in gesprek gaan.
0: Wat kan een werkgever nu doen? He, wat, als je nou drie dingen kan, kan benoemen van joh, uh, na al die trainingen die jij hebt gegeven Roberto, hebben heb je toch wel recht van spreken vind ik. denk het wel. Oh, ja. Wat... wat uh, wat vind jij nou dat, dat, dat werkgevers over het algemeen direct anders zouden moeten ja. Of mogen doen? Ja. Mogen doen. Zou je dat zeggen? Ja,
1: ja, ja mogen doen. Um, ik ga het. Uh, ik heb hier natuurlijk al even over nagedacht. Omdat ik gewoon dit steeds tegenkom. Ik denk dat ze anders mogen gaan kijken naar het managen van verzuim. Even als we eventjes gewoon de bovenste laag bekijken. Anders kijken naar verzuim. Verzuim wordt te veel gezien nog als. Dit is managen van ellende. We willen liever met gemotiveerde mensen werken aan toffe resultaten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar verzuim hoort er ook bij. Verzuim hoort erbij, want iemand wordt ziek. We hebben het nog niet eens over burn-out. Maar gewoon verzuimmanagement in het algemeen. Daar mag anders naar gekeken worden. Um, ik denk dat bedrijven, als zij meer willen doen om burn-out op de werkvloer te kunnen voorkomen. Dat ze ook anders mogen gaan kijken met stress en burn-out. Dus dat betekent dat ze... Ik noem het de basics, over, dat, dat ze meer mogen weten over de basics van stress en burn-out. Moeten mo, moet er nou binnen, binnen, binnen een bedrijf als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Heineken, moeten daar nu uh, duizend, uh, duizenden stress en burn-out coaches rond gaan lopen? Nee, dat denk ik niet, want uh, die moeten gewoon Meulenberg bellen. Ja, precies. Nee, maar uh, het gaat erom dat je, dat, je, dat, je, dat je beseft, als je dit wil gaan voorkomen, dat je ook beseft van, hé, hey, maar wat is het eigenlijk? Dus het snappen van oké, okay, dit is wat het wat, wat, wat is. Gewoon in de basic. Niet meer dan dat. Want waar we het in het begin over hadden, dat inspannings- en ontspanningsverhaal. Als ik heel eerlijk ben, in de trainingen is dat meestal een van de allereerste, maar ook de allergrootste eye-openers van de, van de deelnemers. Zit dat zo? Werkt dit zo? Als je dat heel helder maakt in zo'n training over. Joh, Een tandje meer inspanning betekent eigenlijk ook een tandje meer ontspanning. Dat doen we niet. Dus wat gebeurt er? Nou, dat is eigenlijk zo klaar als een klontje. Maar dat zijn gewoon basics. Het zijn gewoon basics. Uh, Want als je snapt wat het inhoudt, dan weet je ook wat wel of niet gaat werken om iemand duurzaam te laten reintegreren. Of hoe hoe je kunt voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ik denk dat we anders kijken naar verzuim. Ik denk uh, meer. Meer, meer willen weten over stress en burn-out. Want als 70% van de werkende mensen uh, uitvallen, dan mag je daar wel serieus rekening mee gaan houden, dat vind ik als, werk, uh, als werkgever. Mag je daar best wel even, even iets in investeren, of niet veel te zijn. En je kan, het gewoon, je kan het gewoon, je kan gewoon de basics van, van, van stress en burn-out gewoon zo, zo makkelijk vinden. En ik denk, dat, uh, ik denk dat het gesprek met elkaar aangaan, dat, ze daar, dat je daar ook gewoon op tijd mee mag gaan beginnen. Als werkgever, als leidinggevende. Op welk vlak dan ook. Gewoon het gesprek met elkaar aangaan. Op een menselijke manier. Want weet je wat ik vaak tegenkom, Ruud? Ik kom ook heel vaak tegen dat mensen. Uh, uh, dat er plotseling, als een duvel uit een doosje. komt een tweede spoor uh, reïntegratietraject om de hoek kijken. Dus dat betekent dat iemand dan heel lang thuis zit, voordat een partij als meubelenbuien wordt ingeschakeld. Ik ben persoonlijk ben ik niet de bewaker van, 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 hè, van hè, de, de wetverbetering Poortwachter. Ik neem het wel mee. Dus ik vraag altijd wel van, joh, hoe, lang, hoe lang ben je al niet werkzaam? Maar vaak komt zoiets als een duveltje uit het doosje. Zegt iemand: joh, ik ben met de arbeidsdeskundige opeens in gesprek en het gaat niet eens over reintegratie. Hé, nee, maar ons project is pas, pas gestart, joh. We zijn net een maandje bezig. Dat betekent dus dat, dat er bijna een jaar dat er, dat er niet adequaat is ge, geacteerd hierop. Dus iemand zit al bijna een jaar thuis. Hè? En dat heeft gewoon te maken met dat op tijd dat gesprek aangaan. Op tijd dat gesprek aangaan. En het heeft ook te maken met het stukje van verzuimmanagement, dat anders gaan zien. En daar gewoon echt over, over, over durven te gaan praten. Ja. Maar ik denk ook als, 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 als managers ook gewoon durven te kijken: van hoe ga ik zelf om met stress? Hoe is het voor mij om stress te ervaren? Wat, 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 wat gebeurt er met mij als ik, uh, joh, als ik onder druk kom te staan? Uh, en dat... dan, gaat, dan komt de wederzijds begrip namelijk.
0: Ja. Daar ook open over te zijn. Hè? Ook, vormen...
1: op, ook open over te zijn. Ja.
0: Ja. Ja, we hebben op onze website natuurlijk ook een toolkit. Hè? Bij, bij gratis. Dat, dat werkgevers helpt om uh, het gesprek aan te gaan. Hè? Op ja. een hele een, eenvoudige stappen. Want ja. als we een gesprek aangaan. Dat hoeft niet een heel psychologisch gesprek te gaan. Ja. Ja, ieder, ieder mens. Hè? En dat is natuurlijk de menselijke maat. Waar we altijd wel vaak naar streven. Ook wel vaak. Zeker. Te laten. De mens, ieder mens kan, kan vragen. Hoe gaat het met je? Ja, exact. En dan ook nog even vijf, vijf minuten even je mond houden of zo, weet je wel.
1: Ja, ja en ook, ook daarin onderkennen van ja, en, 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 dat, en dat is waar je het in het begin ook over had, ook onderkennen dat er gewoon druk is in het bedrijf. Als je dat onderkent en niemand krijgt het gevoel van ja, oké, okay, mijn manager ziet het ook dat er druk is. Ja. Dan kun je erover gaan praten. Ja. Dus iemand zegt ja, dat is gewoon heel druk. Ja, ja, jeetje, hoe ga jij dat oplossen dan? Hoe ga jij oplossen dat je het niet meer druk hebt? Ja. Dat is niet onderkennen van het probleem.
0: En, en dat betekent niet dat je niet meer mag presteren. Dat betekent, nee, exact. dat betekent ook niet dat je geen targets meer hoeft te halen. Het nee. betekent alleen dat je minimaal dezelfde hoeveelheid uh, herstelt, ja. dat je inspant. Exact, exact, exact. En als we dat een beetje vasthouden, dan blijft het wel gezellig. Ja, ja zo is dat.
1: Hey, en die toolkit die wij die we op de website hebben, weet je, die is, die is gewoon denk ik uh, echt de eerste stap voor een, voor een werkgever om, uh, om hier iets mee te gaan doen. Dus een eerste handvat die ze vast kunnen pakken. Want uh, het komt gewoon heel vaak voor dat een bedrijf contact opneemt. Zeg, we, willen, we willen gewoon werken aan, aan het verlagen van het verzuim. Uh, we willen werken aan het voorkomen van burn-out. En als je dan even doorvraagt, weten ze eigenlijk helemaal niet waar ze moeten beginnen. Nee. Vaak zeggen ze aan de voorkant, ja, maar we hebben al, we hebben al wat. Uh, ja, we doen al best wel wat hoor. Nou, en dan komt inderdaad uh, fruit in de kantine. Of wat uh, of, of bedrijfsfitness. Of inderdaad koffieapparaat op de derde verdieping. Hè, dat mensen gewoon wat meer gaan bewegen. Dus de sexy kant. De sexy kant van de vitaliteit. Hè, van de vitaliteitstrend. Die sexy kant. Die wordt. Ja daar is volle focus op. Want hè, dat, is, dat is makkelijk. Dat is leuk. Beetje bewegen. Gezond eten. Ja, dat zijn maar een paar aspecten. Hè. Dus, dus het, echt het aangaan van. Waar zit nou echt de pijn. Waar zit die allemaal? nou. Ja, dat is spannend voor iedereen. Spannend voor medewerkers om over te praten. Het is ook heel spannend voor managers om gewoon heel kwetsbaar daarin te zijn. Want misschien ligt het wel heel aan de manier van leidinggeven. Misschien ben je als manager wel heel erg uh, een onderdeel van, van de problematiek. En hoe jij dat doet zonder dat je dat goed weet. En daar, daar, daar mag ook over gesproken worden. Ja. En, uh, maar, maar bedrijven weten gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen. En dat begrijp ik ook wel. Dat begrijp ik ook wel.
0: Waar begin jij? Want die, die, ik hoor die vraag niet anders, Roberto. Hè? En, dat, dat gooi ik allemaal bij jou over de schutting of bij een van je trainingscollega's, weet je ja. wel. Dan zeggen uh, uh, we jongens, we hebben er eens weer een, succes ermee. Ja, exact. Laten we het even helder maken. Hè? want iemand, uh, Begin jij zomaar ernstig te trainen, Roberto? Nee,
1: nee, 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 nee zeker niet. Zeer zeker niet. Zeer zeker niet. Wat, ik, uh, wat wij doen uh, is dat wij eerst gaan in gesprek gaan. Wij noemen dat uh, een, een meedenksessie. Dus we houden eerst een meedenksessie. Wat ik, wat ik persoonlijk eerst doe, ik neem eerst, ik neem eerst even contact op en dan hoor ik even aan dat, dat, uh, ja, waar, waar, waar zo iemand tegenaan loopt, zo'n, zo'n HR-manager of, 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 of een directeur of wie dan ook. En dan gaan we een afspraak maken voor een meedenksessie en dan wil ik het liefst doen met iemand die iets, iets, iets kan beslissen ook, zodat er ook snel besluiten genomen kunnen worden. En dat kan zijn dus dat ik dat alleen doe of dat ik het met, met een trainingscollega doe. En dan gaan we een medingssessie beginnen. En een medingssessie is eigenlijk uh, net een soort van kennismaking of intake wat je in het coachgesprek hebt. Alleen heb je dit nu bij een werkgever. En, uh, en dan gaat het over iets anders dan wat zij denken dat het om gaat. Ja. Want wat ik doe, uh, samen met mijn collega's, is dat we gaan kijken van wat gebeurt er nu? Waar gaat het nu mis? Ja, we hebben nu een verzuimpercentage van uh, uh, Hupel de Pup uh, 7% naar nou, hoog. Prima, wat wil je ermee? Ja, dat willen we verlagen. En wat, wat, wat gebeurt er dan nu? Wat doen? wat doen die medewerkers nu dan? Of wat doen de mensen waar het om gaat? Ja, het zit allemaal op hun eigen eilandje. Oké, okay. dus wat wil je dat er na die training gaat gebeuren? En dan ga je dus kijken van wat, wat, wat is de huidige situatie? En misschien verbaas het je, maar misschien ook niet, want je hebt zelf wel heel veel trainingen gegeven op die eerste vraag. Ja, wat wil je nu eigenlijk? Ja, dan wordt het dan een beetje stil. En als je zegt, maar wat doen ze nu dan? Wat is nu de huidige situatie? Nou, dan is het heel moeilijk te beschrijven. En waar wil je zo meteen dan naartoe? Door die training? Wat wil je dan, dat, dat dus zo meteen uh, wat, wat, die wat die medewerkers gaan doen? Wat die deelnemers gaan doen naar die training? Ja, dat is echt iets om over na te denken. Dus daar helpen wij ze bij. Daar helpen wij ze bij. Door gewoon vragen te stellen. En door vooral niet een, uh, 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 een kant-en-klaar programma aan te bieden. Dan hebben we natuurlijk wel bepaalde... Uh, vaste elementen in zo'n training, maar we willen natuurlijk heel erg, bij, heel erg aansluiten bij de praktijk van de, van de, van de organisatie. Dus zo'n medingsessie gaat echt heel erg uh, op het niveau van maatwerk. van Wat is jullie probleem? Waar lopen jullie tegenaan? En wat willen jullie anders hebben? En dan gaan wij uh, en dan maken wij daar een trainingsaanbod op. En dat kan dus zijn dat, dat voor de ene, voor het ene bedrijf is het, uh, joh, wij willen weten hoe herken je stress? En wat, kunnen wij er, wat kun je daaraan doen op individueel niveau? Of, je hebt, of we hebben soms trainingen waarbij managers echt leren hoe ze, hoe, hoe ze op een bepaalde manier in gesprek gaan met medewerkers over stress. Op een manier dat die medewerker zich niet afsluit. Dat die medewerker niet alle deurtjes en raampjes dicht doet, maar dat je het echt ergens over hebt. Uh, dus dat verschilt gewoon. Het spectrum is, uh, is heel groot, maar zo'n medewerker is dus altijd de eerste, dus de eerste stap voor het. Uh, voordat er ook maar niet van een offerte of een, of een trainingsplan komt. Ja. Dus dat, ja, je kan niet, je kan niet uh, een standaard workshop of een training aanbieden.
0: Nee, die situatie zo anders ja. En je situatie die situaties anders. We spelen natuurlijk ook hartstikke vals, want er lopen we bedrijf in, bedrijf uit, weten we weten waar we op moeten letten. Exact. En van de buitenkant heb je toch altijd een frisse blik die ja. je als, als, als intern gewoon niet hebt. Hè? Ja. Je zit toch in je eigen situatie. Ja. Roberto, ik, ik denk dat we nog wel nog wel drie, vier uur door kunnen gaan. We proberen we de podcast een beetje onder een uur te houden. Ja, ja. Ik denk dat we al heel veel podcasts kunnen maken, Roberto. Hè?
1: Ja, 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 dit onderwerp, dat, uh, ja, je kan maar door blijven gaan. Het, 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 het raakt op zoveel uh, vlakken bijna. Ik denk dat iedereen zich er wel in kan herkennen. Dat heel veel bedrijven zich hierin kunnen herkennen. Maar uh, we hebben denk ik nog genoeg materiaal om nog, nog een podcast te vullen, Ruud.
0: Roberto, als elke afsluiting van elke podcast die we hebben. Er zijn mensen die op dit moment de auto hebben geparkeerd. Uh, Van de fiets afgestapt zijn, gestopt met het uh, lopen met de hond, ze hangen aan je lippen. Wat kan iemand nou doen? Eh, Stel een leidinggevende, beluister dit nu. Wat kan iemand nou doen als hij hiermee aan de slag wil gaan?
1: Ik denk voor leidinggevende of medewerkers, denk ik dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het niet erg is om, om je kwetsbaarheid te tonen. Kwetsbaarheid klinkt in mijn ogen als iets supersterks. En ik denk dat we het met z'n allen ook wat meer mogen omarmen. Ik denk dat het, uh, dat het echt een kwaliteit is als je kwetsbaar kunt opstellen. Uh, en ik denk dat, het, dat we dat gewoon met z'n allen veel meer mogen doen. Want uh, ik denk dat dat de sleutel is. Beide kanten op. Dus als medewerker mag je wat kwetsbaarder opstellen. En die stap nemen om het a- aan te geven wat wel of niet meer gaat. En ik denk als manager mag je ook kwetsbaar zijn door gewoon eens die stap te nemen. En gewoon eens dat gesprek aan te durven gaan. Ja. Wat gebeurt er nou als je met iemand in gesprek gaat en het wordt emotioneel? En wat als nou blijkt dat jij het niet kunt oplossen als manager? Maar je kunt wel op een andere manier voor die persoon zijn. Want het gaat om die eerste stap, die kwetsbaarheid. Dat is, dat is wat ik mensen wil meegeven.
0: Open en eerlijk. Open en eerlijk.
1: En eerlijk. Daarmee, daarmee denk ik dat we dat, dat taboe, wat er heerst op stress en burn-out, ik denk dat dat het medicijn is tegen dat taboe. Open en eerlijk, gewoon uh, je mogen uit, je durft het eruit.
0: Ja, lieve lieve luisteraars, mocht je, je nou herkennen in deze podcast en denk van jongen, dit is echt waar ons bedrijf behoefte aan heeft, uh, laat het dan even weten. Hè. Deel deze podcast, zet hem in een nieuwsbrief van je bedrijf, deel hem met collega's. Hè. En als je geen tijd hebt om een uurtje hier naar te luisteren, dan weet je al dat er ergens fout gaat eigenlijk. Hè. Deze informatie is gewoon belangrijk. Uh, als je vragen hebt, hè, uh, stuur een mail naar info@rubmeulenberg.nl. We geven deze trainingen informatie ook in, in het Engels. Hè. Kijk eens op uh, milteen.com bijvoorbeeld. Uh, Meulenberg op het Engels, milteen komt daaruit.com. Uh, maar deel deze podcast. Laat een comment achter. Hè. Zorg ervoor dat je die informatie niet voor jezelf houdt. Uh, want samen dienen we daarmee de wereld. En daarmee maken we ons altijd een beetje gezelliger, een beetje mooier. En gaan we ervoor zorgen dat we leven in plaats van overleven. Voor nu, Roberto, heel heel hartelijk dank voor alle informatie die je met ons hebt gedeeld. Onwijs waardevol, en ik kijk er vast uit naar de volgende. Voor nu in nog wel: heel hartelijk dankjewel. Yes, zo bedankt. Dankjewel voor het luisteren
1: naar de Leef podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.